0: Chebusan. Primer podcast y no podía dejar pasar esta oportunidad tan especial. Simplemente tenía que tener su lugarcito en primera fila. Pónganse cómodos que me voy a poner medio filosófico, melancólico o nostálgico. Sí, parece que no, pero pura y exclusivamente vamos a dedicarle la atención necesaria a esta comida tan del paso. De un toco y me voy. Eso que nos termine de salvar nuestro almuerzo cuando vemos algunas verduras ya cortadas... Una carnecita en el tupper que nos mandó la nona. Voz de freno. Los tuppers de las nonas se devuelven. Y como que no, siempre anda dando vueltas por ahí algún pancito que se lo ve medio medio, pero lo sacamos a reflote, tostándolo un poco vuelta y vuelta en la sartén. Con un poquito de historia y data, nos adentramos y te copa en el siglo XVIII, Reino Unido cuando un conde con apellido Sandwich se encontraba en un juego de cartas que duraría tan solo 24 horas, un ratito nada más. En el transcurso de este tiempo y como iban pasando las horas, al conde ya le había agarrado un poco de hambre y obviamente que no quería levantarse de la mesa de juego, por lo que tuvo la idea de pedirle al cocinero de la cafetería un corte de carne con una rebanada de pan a cada lado. Ideal, ¿no? A unas manos las cartas y al otro el sándwich. Los demás jugadores de la mesa se interesaron por esta creación, por esto que había pedido el conde, y se pidieron lo mismo que él, un corte de carne con una rebanada de pan a cada lado. Era tan simple y delicioso que todos estaban asombrados. Así se fue corriendo la bola y terminó llegándonos la data a nosotros. Hay que reconocerlo, ¿no? Todo invento de ellos, según Wikipedia, no digo que no. Pero nosotros tenemos ese toque único e irrepetible, eso que nos destaca, Eso que sobresalta entre tanto y tanto barullo de lo mismo. Si nos ponemos a acordar, en España se le dice bocadillo. ¿Bocadillo? En México, torta. Al cabo que yo prefiero una torta de jamón. Y en otros lugares, emparedado. Chiquita, dame un emparedado de queso a la parrilla y pronto. Somos astronautas y debemos volver al espacio. En Sudamérica se le encontró como esa similitud al término original. Llamándolo, sánduche. Aún así, nadie nos quita lo bailado con ese toquecito de viveza, de picardía, para que un tipo de los nuestros arranque en mitad de cancha con el esférico dominado, se esquiva cinco rivales sin freno alguno, contando al arquero y todo, empujando esa bocha al arco vacío, levantándose el impulso célebre por la murra que le dieron en la recta final, saliendo a festejarlo lo loco, porque esa pelota ya estaba dentro. lo que hoy se conoce como el gol del siglo. Gracias, Diego. Tan característico por ser como somos que solo nos tomamos ese segundo para pasar la última sílaba de esta palabra adelante y la primera atrás. Che, gu, san. Por mi cuenta lo defino, bueno, separando la palabra en sílabas. Che. Nuestro Che. Che, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pinta hoy? Che, boludo, dale. No me vengas con esa. Che, chabón. Ay, no, no sabés. Si cagula chata en la loma del orto, nos quedamos en polas, boludo. No lo puedo creer. Gu, este puede ser que venga de, de gula, de, del hambre en sí. Llame. Tengo un hambre. Llame. Quiero morfar ya, boludo. O del sobrenombre que habremos escuchado alguna vez que le habrán puesto a alguien. Y San, de santo. Santo que sana nuestro apetito después de la jarana. ¿Pasa que yo tengo de allá, donde hablan con che, donde quieren todo ya. Donde para comer, te dan un buen chebusán, Donde para beber? ¿Y por qué el Chebussan? ¿Qué, ¿Qué significa? Dos rebanadas de pan de molde entre las que se colocan distintos ingredientes. Nada, dale, déjate de joder. Mirá que nos íbamos a quedar con solo esto no tiene sentido alguno con todo lo que representa, con todo lo que simboliza a nosotros. Deformación de la palabra sanguche. Se utiliza en la jerga argentina para referirse a dicha comida de forma informal. Ahí me gustó un poquito más. Es por eso que no me podía quedar con una sola respuesta y menos de internet. Necesitaba salir a la calle, a investigar, a meterme entre la gente que caminaba apurada un día corriente semanal por el mediodía introduciéndome y metiéndome de lleno a investigar una curiosidad que tenía de hace rato. Esto fue lo que pasó. Es un símbolo de practicidad, es rápido y nada, barato.
1: Y la subo una banda de sándwich, más cuando hace calor y no tenés otra cosa, no tenés que cocinar nada. Te haces un sándwich de mila con tomate, lechuga y mayo, y ketchup y juega una banda.
0: El sándwich. La mejor comida práctica, fácil de llevar al laburo y lo mejor, lejos, el sándwich milanés completo Lechuga, tomate, jamón, queso, huevo, un poquito de mayonesa lo mejor Y Aluc, tu ¿Qué
1: pienso del sándwich? Sí. Que es una comida práctica, rápida, que le podés meter cualquier cosa Son dos panes, le metes lo que vos quieras y, y va Así que, no, es re práctica, es bueno Y tenés diferentes panes también
0: es una, una comida práctica, fácil de, de comer y muy rica. Y el sándwich en Argentina,
1: pues, prácticamente para mí es lo, es lo más lindo que hay. Es, eh, es el que te salva todo el tiempo, tiene todas esas variedades que son, que son claves para salir del apuro. El de milanesa es uno clásico que debe ser probablemente el, el más argentino que exista de los sándwiches.
0: Es perfecto y a la vez tan simple, solo dos panes, como digo, y lo que se te ocurra ponerle entre ellas dos. Es muy de lo nuestro. Una versión gastronómica sencilla, rápida de hacer, pudiendo, bueno, hacer infinidades de distintas variantes. Cada chibuzán es único. Lo siento muy de adentro. Se me vienen todos esos recuerdos de ir a la cocina, gratinar el queso, tostar los panes, juntarles queso crema, unirlos y al buche. Dale, ¿me vas a decir que nunca dejaste el cuchillo al borde de la mesada? Dejando esa mínima posibilidad para prepararte alguno más. Digamos, reflexionemos de la simpleza que tiene esta comida. Salir a andar en bici con amigos, prepararte unos chibuzanes para el entretiempo de la bicicleteada. Salir de viaje con tu familia y que te ofrezcan a la mitad de la ruta un sándwich de milanesa. O uno que prepararon de la comida que sobró la noche anterior. O capaz que vos eras el sanguchero de la familia. Estar en la intimidad y mera tranquilidad de tu casa absolutamente solo un lunes al mediodía, sabiendo que tu almuerzo ya estaba resuelto. Con solo tener pan y la carne del asado que cocinó papá o mamá o quien haya cocinado el domingo anterior, ya estaba ahí, ya lo tenías, lo armabas fácil y rápido y seguías haciendo tus cosas. Ese sándwich que ofrecían los vendedores ambulantes por la playa, salvándonos nuestro apetito playero. Eso sándwichitos de miga en el parque de jamón y queso o solo tomate y lechuga con alguna personita especial. Llamado los típicos sándwiches de primavera. Ese tostado de la nona que te preparaba media mañana cuando salías temprano de la escuela porque había faltado el profesor, y de paso la visitabas y compartías un momento con ella. O ese que te morfabas con tus compas de la escuela en el corte de jornada o antes de entrar a la gimnasia. Acordémonos de esas personitas en especial, en las sangucheras o sangucheros que en realidad con su roticería tenían infinidades de comidas, pero nosotros íbamos solamente en busca de ese sabor único e irrepetible. Entrábamos al local, nos saludaban con su entonación o frase típica, acordándonos de sus nostálgicas historias relatadas a su clientela de similar edad, que terminábamos nosotros escuchándolas de fondo, cada dos por tres, esperando a que nos atiendan. Pero, ¿qué es el sanguchero de barrio?
1: Bueno, los chicos cuando vienen son un lío, son un lío. Pero son súper educaditos y vos agarrás y le decís, ahora con todo el tema este, contexto de la pandemia y todo esto... Eh, tuvimos que...
0: Marilín es una empleada del almacén El Mirador. Ella es la encargada de armar los sándwiches, donde justo enfrente de este local se encuentra una escuela secundaria. Ella nos cuenta data de cómo se organizaban cuando salían los chicos al mediodía y se cruzaban el local.
1: Eh, y ellos, súper comprensibles, porque sonaba mal por ahí pedírselo, pero súper comprensibles, les decíamos, mira, armamos una lista por orden de llegadas, porque me colmaban el negocio, eran muchos, y hacíamos una lista con nombres que querían comer y se les iba armando y le iba pidiendo que por favor salieran. Y después de uno le íbamos entregando el pedido que hacían, porque la verdad que, si no, en, en, entre la adolescencia y este contexto todo Pandémico. loco, claro, y por ahí que entraban clientes grandes y que se llena como mucho lío. Entonces, nada, nos organizamos así, pero los chicos siempre comportándose re bien, nunca un problema, nunca nada. Y bueno, nos fuimos organizando de esa manera, pero después, sin problemas, sin nada
0: digamos, te vuelven a elegir a vos, si es por tu carácter, si es por tu forma de ser, si es por qué, qué pensás que es.
1: No, los chicos vienen acá y saben que te piden lo que quieren y vos se lo haces. Entonces, es como que, eh, por ahí capaz que, no sé, no, no lo digo sabiendo, pero capaz que van a otro negocio y no les dan las pretensiones que por ahí vienen acá y uno le da porque, bueno, muchas veces hasta los conocemos pues son chicos que conocíamos de más chiquitos, capaz, pues es un negocio de toda la vida este, de acá enfrente de la escuela, así que, eh, pero fuera de eso, no, no, vienen y saben que, lo quiero así, lo quiero lejos de ser eh, un padre de las criaturas, pero vienen y es como que, como cuando le pedís a tu mamá, no, lo quiero el caprichito ese, lo tienen acá, y lo saben, y vienen y por eso te digo, se me juntan por ahí, han venido de, no sé, 16 le digo chicos, le digo estamos en pandemia, díganme ...y vayan saliendo porque... ...es más, hasta les he pedido disculpas porque... ...no hay una manera linda de decirlo... ...porque con todo este lío que hay... ...no hay una manera de decirlo... ...porque parece que los estás echando, pobre... ...jamás lo tomaron así, eso es lo bueno... ...jamás lo tomaron a mal.
0: ¿Qué pensás que representa el sanguchero... ...o el almacenero de barrio, como para así decirlo?
1: Y lo que pasa que la confianza que tiene uno... ...es como te decía recién... uno ...yo en mi caso particular no porque soy empleada... ...pero el dueño... ...30 años con el negocio, vos imaginate que los vio, capaz que todavía ni habían empezado a la escuela, los vio de la panza muchos, ¿entendés? Entonces pasan y eh, tati, eh, tati, es el tati del barrio, ¿entendés? Entonces acá todo lo conocen, no es el mirador del negocio, es el tati. Entonces, nada, así como vieron crecer a sus hijos también por ahí, fuera de los sándwiches, los clientes normales del negocio. Pero volviendo a los chicos, eh, pasan y era o el compañerito de, o el, ¿me entendés? Entonces, <risa> nada, es, es otro trato. Este negocio en particular es otro trato con respecto a lo que es el barrio y la escuela con los chicos.
0: El sándwich en Argentina, ¿qué, ¿qué significa para vos? Es
1: que va con todo. El argentino te hace un sándwich con cualquier cosa. Vos vas a un asado y ¿qué haces? Te pones, no necesitas ni plato. Míralo, no, ahí está comiéndose un sándwich. Eh, vos vas a un asado y no necesitas ni plato, vos improvisás. Vas por la ruta y un choripán. Vas por. Eh, el argentino arregla todo con sándwich, le mete una papa frita y ya está. No necesitas. ¿Lo querés de fiambre? ¿Lo querés de asado? ¿Lo querés de.? No sé, pan con pan. ¿Es ¿eh? así? El argentino te hace un sándwich con cualquier cosa. Muchas gracias. No, por favor, a vos.
0: Si te quedaste hasta acá, muchas gracias. Espero que te haya gustado. Ayúdame si querés con compartir, calificar, seguirme y activar la campanita para no perderte ninguno de mis episodios. Nos vemos pronto.